0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可及。勾一起来，勾我要摆，我不想被生活打败。勾要愉快，勾跃起来，找个最舒服的状态，一起享受，不需强求，找到最熟悉的节奏。回到你我那个年代，时间太长，不要烦恼。你需要暂时停下来，找到对生活的
1: 态度，享受最
0: 高潮。的。
1: 欢迎收听今天的《购潮生活》，我是小伟。今天我们继续邀请到的是生活达人 K Y。K Y， 你好，小伟你好，节假日好啊，朋友们，长周末愉快哈。呃，因为今天呃星期一还是这个长周末，所以有不少的人呢，也可能平时在这个时间不太能听到我们的节目，也欢迎我们的新听众啊，听我们的《购潮生活》。我们每个礼拜一呢，就会跟 K Y 去聊聊关于生活的话题。呃，长周末如果在疫情之下，也许没有以前这么的节目丰富。我觉得在家里面。啊，开着广播，然后听着你喜欢的节目，我们还会有穿插一些不同的话题，有一些好听的歌曲啊，烧烧肉，或者在后院可以跟大家品品茶、喝喝酒，这个也算是一个在疫情下大家找乐子里面啊、呃、不错的选择哈
0: 。是的呀，小伟，最近朋友们都常常用一个新的词啊，叫 staycation， 因为 vacation 无忘了。出不了门，所以就只有在家里面度个假。其实心态度假已经很不简单了。哎，对啊，因<笑>为你知
1: 道吗？我上个礼拜的节目还在提到，我我觉得我自己最近的这个心情都变了。我以前说去购物去买什么东西，那真的对我来说。这、就是一个任务哈，是。但我在疫情之后呢，我就发现出去购物都变成了有一点小小度假的感觉。我觉得哇，这个以前对于我来说，这是不可能在我脑脑脑筋里面出现的，一点都不可
0: 能的。现在有点兴奋点是吗？我就觉愿意出去了。对啊，出去购物、放风，
1: 都变成像一个小小的短途旅行了。小节目，小确目是，的确是。对，但出去呃，像购物都好，因为现在很多的实体店家，他们要开门营业，都要符合一个。叫容量不要超过他们的容量的百分之五十，所以就很多比较热门的一些店铺哈、啊，不管是呃买家居的，或是超市的购物啊，甚至什么商场要购买一些其他的东西的，都有可能会有一种现象，就是排队。呃，叫比以前要更有耐心，排队也是
0: 一种美国蛮特有的文化。其实很多朋友都跟我说，呃，如果他们没有受到很大的业务上的冲击或者各样的话。目前这个社会的状态有它的一好的一面，比如说买东西，有人可以送到车上给你，你就可以不浪费时间了。你吃饭呢，呃，就是外带的时候也约好了，到了到点了就拿东西就回家了，也可以就是比较呃不浪费时间。这样的话，加上不用送小朋友跑来跑去啊等等，其实时间好像。更好使啊！哎，对
1: 哈、哦，就好像只觉得一天好像做了很多的事情哈、哦。还有一些对于一些什么实体店的经营业者，我们有不少的听众他自己也做生意哈、哦。那在疫情之下就都啊、呃、要改了，就换到线上去。但是在疫情过后呢，我觉得有的很多，尤其是卖一些硬体产品，实体店它给到我们要买和在你要去体验中间的那个部分，对，呃，你在线上真的是体验不到或是取代不了的。所以现在有一些人就在考虑，有可能以后就是有。实体店啊、呃，没有实体店，就是说网店再加一种叫快闪店。嗯，快闪店就是不定期在不同的地方，他会给你针对他自己特有的一些产品，因为他特别想你来体验嘛。是因为网店它只能有图片、有价钱，你往往真的没有办法去触摸到，所以就有一些快闪店。有的人就预计啊，以后。实体店的数量或许会大幅的减少，可是它不会完全的消失，但就转到去这种快闪店。快闪店其实蛮好逛的
0: 。其实这样的 pop up store， 对我你有逛过吗？且而且是来自于法国大品牌哦，真的，哦，是的呀。不管是做包包的啦，呃，男生的各样的时尚用品啊，哦、等等等等，我不知道 K Y 说的那
1: 个是不是我以前去过，在那个、嗯，呃，有一个大型的购物中心，它有个 L V。然后我有一家那个叫快闪店，那个时候还有一点一半展览，一
0: 半在介绍他的一些历史的一个快闪店。对,对，又有一点点历史的介绍，对,对，要给人家一点体验，对对而且他也是按人头，嗯，有点控制人流的感觉，对，对让大家都有一个很好的体验。是是，这个体验呢、啊，的确要说法国人是做的比较到位的，对啊，而人家很懂得、嗯，没错，懂得生活，嗯、而且这个价格。跟价值，他们都把握的比较到位、嗯。对，说起这个，我小伟啊，真的很想很想再去巴黎一次哦。现在只能云旅游，但是我就看到我以前去过的地方、吃过的东西、见过的朋友、聊过的、谈天说地，那些照片都带来好多好多的非常好的回忆啊
1: 。哎，现在巴黎的情况，因为我有一个好朋友在巴黎啊，她是
0: ,是嫁给了一个法国人嘛、啊，嫁老外，她、嗯、最近有出去旅游嘞，就是我的那些法国朋友去了好多地方了。他们可乐了，因为他们去的地方没什么游客、哦，他们就变了皇帝了。哦、嗯，服务接受的服务特别好，而且对，总的感觉就有点像我们亲自去 L A。如果你能去海滩或者那哪一个景点，嗯、只要它是开放给公众的，你都感觉好像挺舒服，开车也不堵车。啊、呃，对。
1: 对，哎，我不知道 K Y 哈，你对于这个游客的概念，你是持一种正面的态度呢，还是负面的态度？因为旅游业现在停了嘛，是，就让很多很多的地方，比如你刚刚提到的法国巴黎哈，他就真的让当地的人有机会体验到，我好久没有看见这样子的巴黎了。呃，人是正常的少，然后呃，可能呃有一些比较贵的一些开在商业旺地。他都是服务游客的嘛，因为租金贵，对不对？对，所以他卖的东西也贵。他们又把那些物价又回到好像他们原来的生活的那种场景了。就他会有一种反思，就究竟以前的这种过度旅游哈、啊，他没有特指说是什么样的游客，就是说旅游呃，不管是任何的旅游国家或是地区，他们就在过度的吸引游客的同时，他们也丧失了很多原本他们生活在这个地方应该
0: 有的生活气息。说到这个旅游，真的很有哲学的。话题可以讨论，呃，简单我就说两个简单的看法啊。第一，一个城市它的人口或者它的承载量跟游客量，其实应该有一个合理的平衡。嗯，我举一个例子。呃，奥兰多吧，你我都比较认识。嗯，好，奥兰多大概在佛州就两百万左右的人口，对，他一年已经超过了五千万。去年啊，本地人很少的、哦啊，对，超过了五千万这么一个量的游客，国内国外，嗯、你说一比二十五啊，这样的话，当然如果你是吃旅旅游饭的，可能很欢迎，嗯，但是。当地居民他们想出去玩或者怎么样，碰面都是旅客。对，那些人见过一次可能就不见了。中南美洲的游客特别多。对呀、啊嗯，这样的感觉又是很不一样。香港，对吗？七百来万人，有差不多三千万的旅客，很多是。大陆的朋友们了，这、嗯、也是很大的一个量，而且地方小嘛，所以就好像人挤人的情况，<笑>说起来就结果他们有人说发了地产商，对他们就因为这个原因就收割了吧、嗯，所以让当地人都没有机会去好好享受他们应该享受到的生活，嗯、这个从哲学层面向。钱钟书先生所说的“围城”，围城，城里面的人冲出去，城外的人又冲进来，这结果了。以前不就是我们在我们洛杉矶落成是吗？我们就老是跑出去的，对，不会看周边有什么好玩，不会，甚至美国本土周边都不去了。嗯，其他人就猛地跑进来洛杉矶。对，现在就好像大家都不这样玩了，就看看自己的城市，好好的去挖掘一下。他们的确挖掘了好多好东西
1: ，所以这个疫情之后会不会有这种新的旅游形态？就是每个人都在本地游啊，不管你是大的旅游城市，还是说一个大的国家，那美国旅游就有很多的选择了。我们刚才在节目之前还在讨论说，哎，这个长周末，我不知道听众除了购物，还有一种呃普通的呃在前后院的这种活动之外，对，我们刚才提到一个，我们就可以先说了哈，就是那个 Vanice， 对不对？对。其实那个也蛮有欧洲情调，我就去过一次哈，但印象深刻到直到现在都不能磨灭，你知道吗？哇，那种欧洲小镇，特别是这种运河的情景，它像威尼斯
0: 的感觉，对吗？像、嗯、很像，因
1: 为听说是那个有钱人就把他的整个意念给搬过来，就在这边挖了一条人对，是当年那个发
0: 展商，地产发展商，他去了欧洲以后，看到威尼斯的感觉，就感觉很好，嗯、把这个美国这块地了就变成人工的运河。嗯、当然它是那个横横竖竖一个矩阵一样很。规矩的，但是不管怎么样，在美国的确少见了。对啊，所以结果房地产就起来了。如果大家有兴趣，这个很有趣。嗯，我想当地居民也习惯了，在前院也老是看到有游客过门，当然不入啊，当然不能入。他们会
1: 不会不喜欢呢？我没错
0: ，<笑>而且我们都很少看到有人在前院里边去晒太阳啊對對對，日光浴怎么样對對對？嗯，第一，他们的院也很小很小，因为地皮其实是很小的。都是向上去去抢那个生活空间，大概三层楼也有人，四层楼，嗯嗯，呃，但是有很多也是周末度假屋啊，我听说也不一定是常住在那个地方，因为你想想在那个地方住，在一个 nice beach 旁边旁边，如果你在当 o L A 工作，甚至于。在东一起在 Pasadena 工作，你跨城过来也挺堵车的。其实，对，除非你在 Santa Monica 那边的那个啊 ，Cover sea 等等那些高科技的地方，那些行业呃工作的话，就可能好一些。不管怎么样。大家有机会，我跟小伟都建议大家去玩 a n Nice 走走，吸吸好的空气，这也是我们这个高奢生活给大家的一点点当地旅游的小建议。对，很多
1: 网红都去了，很多住在 L A 的，像我们的本地的人很多没去过，所以真的啊 ，K Y 跟我都特别的建议大家去去一去。啊 ，K Y， 刚才我们在广告时间有聊到一个，呃，因为法国巴黎哈，我们聊呃他的优雅的生活，也聊到现在，哎，我们的法国的朋友都已经出外去玩了，呃，他们法国人呢。呃，对比起我们像华人来说，我们的华人比较像勤劳的小蜜蜂啊，他们比较像这种优雅的，不管是绅士还是淑女。因为你一想到巴黎，想到法国，对吧？你就很容易那个词就会就交给他们。我们华人勤劳做小蜜蜂，其实也不是不好。所以，因为这个话题，我们聊到了蜜蜂。哎，蜜蜂还真的就是一个勤劳，呃，而且要没有它，我们人未来其实生活还过得蛮惨，真的
0: 出大问题了。对啊。小蜜蜂这个昆虫啊，大家可能都小窥它，以为它就没啥了不起。嗯，其实蜜蜂太神奇了。首先，我们就说一下，我们地球三分之一的农作物是通过蜜蜂来播种、来产生的。如果没有蜜蜂，我们肯定缺粮。嗯，大家可能想不到，不会吧？真的是这样。我们就先撇开一些基改造的那些。从果树到蔬菜，所有非这些转基因的那个呃农作物，嗯，其实都需要蜜蜂、嗯。现在在中国大陆，我都知道有很多苹果园啊，啊、呃、梨子的那个呃农庄啊，他们周边因为生态破坏的太厉害了，已经不够蜜蜂了。他们那些啊。呃打理的人员呢、啊，要自己人工来授粉，你说多累啊！嗯，其
1: 实我很好奇啊 ，K Y， 那蜜蜂是因为我们现在是种的东西少了，然后吸引不到它，还是说它生活的环境改变了，而导致它自己的物种减少了？我一直没太搞清楚这个关系。像我最近在自己的后院才要尝试什么人工授粉，啊、很简单，是的，因为我们种了那个瓜嘛，好工。呃，公有公花，母有母花、嗯，对不对？就用它的那个花蕊，呃，很简单，用那个小的 Q tip 啊，那个小的棉棒，碰一碰，碰一碰，碰一碰，就都扫一扫。我我也是上网学的，是，对，然后我就觉得，哎，这种人工授粉怎么现在就变成我要去做小蜜蜂的工作了？<笑>真
0: 的是变成小蜜蜂了？因为他说，如果你不是你
1: 结不了果啊。<笑>是，那如果没有的话，有统计，刚才 K Y 你也说到，以后地球全球将有三分之一的这个农作物是没有办法活下来
0: 。那农作物活不下来，我们就没东西可以吃了。真的是。这样，首先这个情况，生物学家已经发现了十几年了，起码十几年了，但是都没有找出一个最终的答案。他们有一些可能性，这些应该都是很靠谱的。第一是广泛的使用这个杀虫药，嗯，这个是很麻烦的，大家也要想想。我们现在跟小伟说的杀虫药，不是你我拿在一瓶，在那个家庭角落喷一喷，不是杀蚊子那些哦，而是有很多，就是农业的工业界，嗯嗯，用飞机好像去播种一样，哦，撒出来，美国所以特别在美国，我们什么都是高大上嘛，对，大型的操作人又少。没错，其实就影响了很多蜜蜂它们生长的环境、嗯。你不要忘记，如果没杀到蜜蜂，但是杀到蜜蜂可能会吃着一些小虫，嗯，或者一些微生物等等的东西，都是整个食物链最终拉到蜜蜂身上，这个就产生了很大的影响了。嗯，所以还是跟有关。跟我们的人啊，但都是我们作孽了
1: 。因为我刚刚还想的比较直接，就是因为我们现在不是说，呃，动物也有的颜值比较高，因为蜜蜂它算是颜值不是特别高的一种小动物哈、啊。呃，我自己从小。就很很晚才搞清楚蜜蜂跟黄蜂啊，跟这种呃有毒的蜂，是去去分开来。所以，我们从小被教育，就是像这种蜂类都不是一种，对，你就离它远一点点。甚至有的时候，它过来，人家没有在进攻你，是，我们人就主动去进攻了。我有在担心，就是说，是不是我们的教育，让我们的人类从呃小朋友开始就觉得他不是我们的好朋友，就变成呃。你不是去吃它让它灭绝了，而是你去进
0: 攻它、嗯、把它给消灭了。我刚才还在担心是不是因为这个的原因。我,我想被人类攻击杀掉的蜜蜂应该还是少数了。嗯，但是除了刚才我所说的用广泛使用农药以外，第二个是整个生态环境的改变，包括我们美国中西部好多以前是。种花尾啊，或者野花啦，或者是那些野树啦，呃，天然的森林的地方变成了大型的农场。嗯，但是它基本上是种什么呢？玉米。嗯，小麦。蜜蜂对这些东西没兴趣。嗯，所以蜜蜂又不能在整片地方找到它呃适合的生存的环境。你想想。我们节目不是讲过吗？你在西岸坐飞机到东岸，在当中美洲北美大陆当中看到一马平川的那些农田的吓坏人。对，但是他们就基本上是非常单纯的农作物，要么大米，要么是玉米。嗯，这些东西是不适合蜜蜂的，因为它需要各样的那种呃植物来配合它们的生长跟那个做蜂蜜、哦。嗯，所以这个整个环境的改变。变成了工业化的农业农场，嗯，又是对他们的生长有很大的破坏。第三是一些他们以前没见过的天敌，嗯，来到了北美洲，嗯，或者去到了一些地方，嗯、包括听说要叫叫 Asia Hornet 哦，就是亚洲亚洲,洲的胡蜂，对，哇，这些黑蜂啊会吃蜜蜂，而且会捣乱的非常的厉害，嗯，那么有这样的天敌出现。就搞到这个蜜蜂的天地，翻天覆地了对。对 ，K Y 说的对啊，
1: 美国在这个天上，如果看下面的农田，还真的很沉闷啊，就是那种很单一。呃，相对来说，欧洲的这种农农庄啊，或者是他们的这种农田呢、啊，你看他们的色彩就知道了哈、啊。不管是从拍的照片啊，还有是你亲身实地到那个当地，你就觉得美的就像一幅画一样。我们如果到了美国的农田，大概你就只有一种感觉，就是哦，好大。啊，就就是这种感觉。好，除此之外，色彩上还有在物种上面变化比较少了，变化比较少，所以它变相也让蜜蜂在北美就少了它可以去找吃的了哈。就是说，它可以去活动的一些地方。那现在欧洲相对来说，好像对于蜜蜂的保育做的也。比较的好，所以我们今天也会跟大家说说，在欧洲哈、啊，特别是在法国巴黎啊，有一些就叫养蜂人嘛。怎么样？这个法国巴黎的养蜂人，他也是不是优雅的在保育着这个蜜蜂啊？这个现在看起来还是蛮有危机
0: 的一种物种呢。其实啊，照顾蜜蜂也要一点心思的，而且需要一点点劳动。我觉得需要胆量，你起码不要先害怕。呃，其实蜜蜂天然的。不会自然的攻击人，因为蜜蜂它那个尾后针，嗯、只能死一次、嗯，就是被攻击的时候，他要保护自己，他盯了你或者任何的攻击他的那个物种，他会死掉的。其实他是牺牲自己、哦，然后希望也把对手打败或者赶走，嗯、保护其他他的同类，其实这个爱心是很大。其实蜜蜂是那种呃牺牲小我成全大我、嗯，而且是呃勤劳的劳动的那些昆虫啊，真的很应该被尊敬跟敬
1: 仰的。对，所以可以这么说吧。那大部分以前可能你觉得会被进攻的那种蜂都不是
0: 蜜蜂，啊、因为按按理说蜜蜂它不会主动去进攻人类。对，而且蜜蜂因为它只有一针，所以它是很爱护这么这么一招的。但是胡蜂啊、黑蜂啊、那个大王蜂啊，不是了。嗯，他们那个针钉完就可以钉，钉完就可以钉，所以可能引起很多麻烦的都是那些胡蜂啊、马蜂啊等等等等。那么我们为什么说到那个城市的蜜蜂呢？其实真的很有意思，在世界这些一流大都市里边，巴黎啦、啊、伦敦啦、啊，包括纽约啊、洛杉矶，我倒是听的比较少。我也要打听打听一下，都有这么一些志愿的，或者是有心人，在这个水水泥森林里边去养蜂。你可能在想，这么多的摩天大厦，怎么样能养蜂呢？嗯，难道打开窗户让他进你家里面做过那个蜂巢吗？其实不是。举个例子啊，在巴黎歌剧院。干尼，他的天台已经有几十年的历史，是有蜜蜂在那个地方做巢、做蜂蜜。哦，是自然过去的吗？是自然过去的。哦，巴黎圣母院，嗯，尽管有火、啊，对，呃，两年前受了很大的破坏，但是没有完全烧掉，嗯，所以它的屋檐、阁楼里边那些蜂巢还是很好的保存着，嗯，三百多年了，哇。哦。不简单啊！那
1: 就就天然的都市的一个
0: 蜜蜂的聚集地、嗯。对，而且那个是首先是天然，后来被那些神父啊，或者是歌剧院的工作人员知道以后了，就首先有些他们从历史上就懂得养蜂。对，包括神父，他们本来就很多很多东西了，起码
1: 不要去捅他，不会，而且他们会收那些蜂
0: 蜜来自己来用，甚至于那些修女可能会卖一些，或者是给一些救济一下穷人啊，然后。在巴黎很大的公园叫劳森堡公园 （Luxembourg Garden）， 那个地方又有很多蜂巢，因为它是有40多公顷的地，是非常自然的，已经上差不多200年的历史了。所以有这么一些地方有天然的蜂巢，加上现在科学家们就说，我们可不可以在城市里面多？凝造这么的一个环境呢，结果呢，在巴黎有一个志愿组织，就是啊、呃、爱好蜜蜂组织，每年会开班，每年的毕业生大概两百人，他们是经过严谨的呃课程跟呃一切的啊培育，你说的是专业的养蜂人，他们就可以成为业余养蜂人了。哦，而且这些班每年很快。就满额哦，而且他们都没有一个丢课的，都是会上完这个课哦，而且很有心，很有心。那么其中一个讲师呢，就是他家在自己家的那个露台，嗯，已经养蜂养了二十几年，然后他也把刚才我说城市里边著名建筑物里边的养蜂人都请来授课，你知道吗？巴黎，我们老是去老佛爷买东西，对吗？巴黎春天买东西，其实巴黎歌剧院的蜂蜜可贵啊，而且质量非常非常好。有人说：“哎呀，这个肯定是噱头了，那么歌剧院肯定是包装很漂亮的那个那个。对”对，其实它背后真有很大的科学原因。为什么？因为巴黎是不允许在巴黎市里面使用农药的。当然，你在家里面一个角落里喷一下是可以，但是巴黎市长下面整个组织不会，就是大力度的向整个，比如说刚才说的劳森堡森林啊、呃，那个那个花园，定期的喷农药、嗯，对，不会的、嗯，所以在城市里面，在巴黎这个城市里面的蜜蜂是非常健康，因为它没有任何农药的破坏，嗯，而且因为他们很尊重这个那些野生蜜蜂或者是。半野生蜜蜂的，或者很有生态的蜜蜂的成长的过程，他们也会针对蜜蜂的一些新敌人，比如说啊、呃、刚才说的黑蜂啊、胡蜂啊、大黄蜂啊进行控制。那么最后，因为有这么多的天然的花园啊、呃，法国人就喜欢自己栽栽花，在窗窗台也会有一些花盘栽，对不对？所以这些蜜蜂有各样的花蜜可以采，它们的生态是非常。多彩多姿的
1: ，所以巴黎的现在这种呃，在像圣母院里面的这个蜜蜂，它不是因为圣母院的这个环境，而是说就是在圣母院所在的这个地方，因为每个人的家里面都种了各式各样的花，没错，做了一个巢。我以为是那个，是不是一定要像那个建筑物才会吸引到这个蜜蜂？因为我在想，我们如果人为啊去为它营造了一个环境，究竟这个环境是需要花的环境呢，还是说一个建筑物的环境？因为我们在想，我们 LA 是不是可以做到？哎，但我觉得真的是可以。因为我们每个人如果家里面、前后院都多种些花，应
0: 该是这样子理解哦，就多种些不同种类的话。其实蜜蜂它的活动范围大概就是五到十英里左右，嗯，这么一个半径，它不会飞太远的，它也不需要飞得太远。那么，看我们洛杉矶其实有它天生的一些缺憾，我们被很多高速公路切开了，嗯，对不对？巴黎其实没有很大的高速公路，最大的一条就叫凯旋门大道，对不对？哎，那条已经很没错了那么除了那条以外，其他还是可以的了。对，然后它特别多是羊肠小径，嗯，所以没有很多这样的。其实蜜蜂也是很敏感的小动物啊，的昆虫啊，它对噪音、废气等等影响很大。有一个小故事，就是有一个老头，他也是业余养蜂人，他在他的天台。在巴黎，我说啊，也是养了二十几年的蜂，突然间啊，他、呃、不怕蜜蜂。刚才我们所说了，蜜蜂也不叮他，所以好像朋友一样。突然间有一天进去，他就就是呃收蜂蜜的时候被叮了一下，只不过是一下，还是他的蜜蜂哦。嗯、对，他的思考为什么？嗯，嗯因为他很懂蜜蜂，其实怎么认得他。第一啊，嗯
1: ，我觉得他是气味
0: 吧。没错，就是气味，就是气味嘛，就是这个可以，也不说主人呐、啊嗯，跟他同处的这么一个好朋友啊、哦哦，对对对，共生的一个朋友，<笑>共处了很多年。嗯，他那天蜜蜂叮他了，原来他在前一天刚刚装了一个助听器，放在耳朵里边，这个助听器的音频骚扰了蜜蜂。哦，蜜蜂很不喜欢，嗯嗯，就叮他了、嗯嗯。尽管他还是那股气味啊，嗯嗯、他后来想通了。一把这个充电器一拔开，第二天进去又没问题了，所以他就说也接受了当地电啊、呃、那个报纸的访问呢、啊，他就说现在我只能跟蜜蜂。两目相视，通过眼睛来交流了，因为已经他听不到了。<笑>不过好在啊，蜜蜂不会讲话啊，对他还是没
1: 有什么影响。这个也的确是啊，对对对，哎，所以我觉得 K Y， 我们现在不是有一些呃，我们都很怕前后院有一些什么小昆虫啊、小动物啊，有一些像呃，不是超声波，它是什么、嗯、超低频。嗯，那个叫类似 pest control 的一种，知道对，把一些小的动物驱走的、嗯，所以那个也会有可能会不会对蜜蜂也会有影
0: 响？哦。呃，应该多看一看它的频率告示。嗯、这个，按我的记忆、嗯，它应该不影响蜜蜂。嗯，因为它连我们的猫狗都不影响。嗯、影响对对对，但是对那些就是野外的啊、呃，不管是土狼啊、土狼啊，或者更小的那个老鼠啊、地鼠啊那些。可能会驱走一些，嗯，所以看起来对蜜蜂应该没太大的影响、嗯。你想想，蜜蜂
1: 是一个心思多么细腻的这个小昆虫哈、啊，因为在他的世界里面，那个声音其实可能变成了噪音。可是对于养蜂人来说，所以还真的是需要学习，不是随便就是说我们搭一个什么东西，种种花，然后那个蜜蜂就会自然的来。如果你要做养蜂人，尤其你现在提到的欧洲的养蜂人，为什么要开班授课
0: ？很重要诶、哎，的确是。这些背后都是生物学，都是生物啊、嗯呃，行为学，不是简单的拍脑门就可以操作起来的。呃，对他们的起居习惯啊等等，都要比较的了解。呃、刚才我们说到巴黎，他特别推崇啊、呃、这种业余养蜂以及城市养蜂。第一是个兴趣，结果这么一年出来的两百个毕业生，他们都矢志不渝的，就是说。我真的很喜欢。一开始我是跟男朋友、女朋友来试试看嗯，嗯，没想到它带给我的那种宁静，以及当中那种生命的呃、哦、富富含，嗯，让我感觉特别有意思。还有蜜糖吃，没错，就讲到蜜糖<笑>，就是因为蜂蜜其实是很多不同的氨基酸，对，特别有营养，嗯，然后它的那种啊、呃、多的矿物质跟呃人体需要的微量元素了，其实很有意思的。那么，当然，呃，刚才我说的巴黎歌剧院，它是打品牌的卖的；巴黎圣母院，他们是神父修女，嗯，把那些蜂蜜收下来以后了，救济穷人哦，以及他们这个可能修院里面使用的，嗯。但是不管怎么样，整个巴黎这些养蜂人的勤快勤劳啊，一年你猜猜能产多少吨的蜂蜜了？嗯，三十几吨。哇、wow, ，不少了，很多了。大家勤劳下来有三十几吨的蜂蜜是不错了，但是整个法国一年是三万多吨，嗯，产三万多吨的蜂蜜、嗯，所以在一个首都城市只不过是百分之一，因为更多的蜂蜜产于哪里了？法国的南部、哦，郊外的地方，因为南部，因为它那个地方。嗯更天气暖和，薰衣草啊，没错了，对对更适合啊、呃、那个蜜蜂去成长等等等等，嗯，对，所以这些都是可以理解的。我、嗯、们、嗯、说起把那个品牌跟蜜蜂跟蜂蜜挂钩在一起了，也不单单是巴黎歌剧院，嗯，连我们说一些朋友可能比较了解的香港文华酒店集团，嗯 ，Oriental Mandarin， 他在法国巴黎的巴黎文华。天台也有养蜂的地方哦、oh. ，那他们呢是这样的，请了那些专业的管理蜂巢的机构来管理，等于他租几个蜂巢，因为现在你知道蜂巢是一个一个箱子一样，把它放在天台。然后它也有很多绿化了，周边也是很好的花园了，所以蜜蜂喜欢的那个地方休息，就住在它的天台的蜂巢里面去了。其实它是带着蜂巢、带着蜜蜂放在天台上，等于他们免费入住了文华，不错吧？对。然后那门的管理人员就定期来照顾那些蜜蜂，嗯，然后就收取蜂蜜,蜜，蜂蜜基本上是用到它的。餐饮里面去、wow, ，所你到巴黎文华，你的那个法国土师涂的，就是他天台出的天然的蜂蜜
1: 了。哇，这个不只是有噱头啊，而且是多赢啊！这对于人啊，对于酒店的营业者，还有对于游客，还有对于蜜蜂本身，对不对？这真的是多赢的一件美事。而且我还觉得呢，呃，可以加入这种让。之后真的有机会到了巴黎，也不知道什么时候才有机会到巴黎。很快的、哦，很快的，是吗？就是如果真的有机会到巴黎，不要总是去想的啊，巴黎就只有名牌呀、啊，就是去去买东西，对不对？你可以去做一些像你做一天的养蜂人，我觉得这种的体验呢、啊，他们还可以把这种养蜂的文化或者这种意识哈、哦，也通过旅游这种方式，因为因为游客嘛，对不对？到了当地，你既然这么成功的这个蜜蜂保育，把它推广出去，我觉得这个意义也可能比旅游本
0: 身会更大。我认识的法国朋友，包括我在巴黎就是住的时候，我们都不用白砂糖的，甚至于那个所谓的咖啡糖都不用，因为我们就喜欢用蜂蜜，嗯，而且用不同的蜂蜜，甚至于他们的蜂胶，这些味道就特别不一样。不管你是咖啡，我们一般都喝茶了啊，对，英国茶啊，这样不同的洋茶吧，其实那个风味就特别来了。那么加上，其实法国人真的很喜欢用蜂蜜做他们的糕点。特别是甜点出来的味道又更不一样，所以用天然的糖啊，其实就比我们工业做出来的白砂糖好不少，多少多少倍了。所以你有一个很强大的受众在你背后支持，而且也很知道健康跟环保的关系、嗯，所以这种的互动其实是一个非常良性的结果。嗯，但是好的消息是啊，在纽约也在发生，在伦敦也在发生。所以，真的希望在洛杉矶也能发生。我也相信能发生，因为我们就说洛杉矶郡吧，八十八个城市，其实每个城市本身都是个小花园，大大小小的花园。像小伟你说的，可能居民自己家也有一些些啊。所以、嗯。点就变成线，现在连成面了，所以还是很有可能的。嗯，也希望这样的普及能到我们的家门啊。哎 ，K Y 家是最有可能把它变成一个大花园
1: 的<笑>呵呵，那么漂亮。哎，不过我们说到这个，如果在纽约也的确是不是有部电影叫《The Secret Life of the Pets》，对不对,对？可以做一个什么《The Secret Life of b 啊，然后呢，让大家去了解一下，又可以推广一种潮流的文
0: 化，因为纽约特别容易带动整个美国的潮流文化。其实纽约现在新的那个 Highland Park， 嗯，不是都都是很漂亮的。城市绿化嘛、哦，对,对,对,对那个地方四十的花草都出来。哎呀，我上次去就它五点钟关门。哎呀
1: ，我就没上到，太可惜了。我就只能远远的看。我知道那个地方真的漂太漂亮，很漂亮，很漂亮。对对就是、是,是是，对对，就是旧的东西把它再活化了。一条铁路，铁路当年是
0: 运输的，现在就。变成了非常美的一个行人行人使用的朝圣之地了。空中这个空中花园真的是很
1: 很漂亮很漂亮。你刚刚提到这个连锁的名牌酒店都搞副业，也也不算副业，就等于说就是让他的这个牌子也更多的一种提升了，我个人感觉，是对对
0: 对，绝对是提
1: 升的。所以现在很多汽车也搞很多的副业，比如说也跟蜜蜂有关的这个宾利啊啊，这个顶级的这个汽车的大名牌了，对大家都很熟悉，它皇家御用了啊，对 B 字对不对？他的那个牌子哈，呃，他的那个 B 当然就你可能就觉得就是他的这个宾利牌子的英文缩写嘛，对不对？但其实呢，他这个原来有一百多年之久的这个文化牌子啊，它背后它是有这个蜜蜂 BEE 的这个意思在里面。它的那个引擎盖上呢有一个叫呃 Flying b e 它已经有呃一百多年的历史了。现在呢，他们也做了一件跟，终于啊，跟蜜蜂非常密切的关系，也希望能够为这个蜜蜂的保育呢做一些的贡献。现在呢，他们就在附近的一个农场和当地的养蜂人，他们合作，就去啊开始做这个蜜蜂的保育。首先，这个也是为了他们能够。永续经营去做了一个营销，他们养蜂得到的这个蜂蜜呢，会作为他们客人的 V I P 的交车礼品，所以这个现在全球最贵的一瓶的这个蜂蜜会给购买他们宾利车的客户。作为他们的这个交车礼，他们的原厂就将这个蜂蜜叫 b a n d y Honey。你可以看得到呢，他们在整个的这个呃蜜蜂的蜂蜜包装上花了不少的心思，可以号称是全世界最奢华的蜂蜜。但是他们是作为首先是他们的这个订车的买车的客人作为他们的优先使用。但是呢，起码他们也做了一件事情啊、哦，呃，他们养了在这个车厂的附近十二万只的蜜蜂，嗯，希望能够做。英国当地的这个蜜蜂的保育，呃，当然也可以获得了这个意外的啊蜂蜜的这个成果，也可以促进他在卖车，还有他的这个 Bendy 的这个品牌上面的一种文化的气息
0: 了。真的很聪明啊！对啊，其实英国人也很喜欢蜜蜂。嗯，就在英女皇自己的庄园里边都有特别管蜜蜂的专员。嗯，所以他吃的都是自己的蜂蜜。所以宾利这个也是很有皇家的风范啊，可以说。那有的人
1: 就担心，哎，那我到那个宾利的那个厂会不会有很多的蜜蜂？不用担心，因为那个呃蜂巢啊，距离他们的工厂呢还是有一大段的距离哈、哦。再加上和车厂合作的养蜂人呢，他们每一个礼拜都会定期到那个蜂场去查看。所以现在呃，从去年的秋天开始产出第一批的蜂蜜，就是现在养蜂人他们也继续呃受这个宾利车厂的委托，超乎预期啊。那么他们已经。在第一批就收到一百多罐的蜂蜜，我就觉得证明跟他们的车厂一样，也跟这个蜜蜂一样都很勤劳啊！这件事情就变成了一个皆大欢喜的事情了。
0: 因为这个太有意思了，对
1: ，所以我们今天节目呢也跟大家分享到这里，呃，也感谢 K Y 今天带来的这个资讯。好了、啊，那么今天聊到这里，下次再见，再见，拜拜
0: 。我要带你到处去飞翔。走遍世界各地去观赏，没有烦恼，没有那悲伤，自由自在，身心多开朗。